0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana. Segunda-feira, pós volta de Flandres, uma das principais clássicas do mundo, a clássica monumento que enaltece tanto o ciclismo belga. A gente teve a vitória por lá da Lotte Popec, no um ciclista campeã belga, e também o bicampeonato do holandês Mathieu Vanderpool. A gente vai falar bastante sobre esses, eventos, esses dois eventos aqui no programa, aguardando o Nicolas Sessler entrar com a gente. A gente também vai falar da Copa do Mundo. De mountain bike que acontece no Brasil, esse fim de semana já teve exibição dos grandes craques por aqui, a Yolanda Neff e tudo mais. E muito mais, fique com a gente, fique ligado. Nicolas Sessler entrando na área. Bom dia, Vanderson, bom dia, Cris, bom dia a todo mundo que está com a gente. Vamos colocar o Nicolas nessa conversa. Grande Nicolas, bem-vindo. Fala, capitão, fala, galera.
1: Mais uma segundona aí, muito tema para falar de bike e corrida
0: essa semana, hein? Pô, foi demais esse fim de semana, esse domingo de Flandres, nunca decepciona, né, Nicolas? Você conhece tão Sim. bem aqui lá, a magia, e, e a gente pode, pode assistir pela TV, tinha alguns amigos meus por lá, e, e foi demais, né? O Dio estava por lá, né, Ouvinte o 20 do Gregário também, ele estava me mandando foto cada
1: uma, ele, <risos> curioso. Ele me mandou durante a semana toda em, em game quando foi Gantt Weaver, depois em Dwarves, é, uma foto antes da largada é, com o Van Der Poel no dia da Dwarves da é, e com o Binion é, em, em game e depois também, eu não me lembro agora Feliz qual a foi o nome, né? isso antes da largada, e ele me mandou a foto, e depois todos ganharam, aí eu falei, rapaz, na próxima corrida que eu for, eu quero uma foto eu com minha. você, você tá
0: largada, hein? Porque você tá dando sorte pro pessoal. Deu muita e... sorte, o grande sortudo foi ele, né, Nicolas? Poder presenciar isso de perto, acompanhar essa energia, é, é não tem dúvida, né, da aura do ciclismo que tá ali, né, cara? E foi muito bacana o público de volta, é, não só o Dio, mas muita gente ali, né, aquela galera toda envolvida, é, motiva muito né, o ciclista e, e toda a magia do ciclismo que isso move, né?
1: Cara, é mágico. É tá em Flanders nessa época do ano na Bélgica ali Rubé e durante a semana das clássicas, né? Que é todo esse lead-up que vem a e 3 é... a gente Duarte do Ardour Tour of Flanders. Depois a semana tem os Calder uh, Normalmente seria a sequência normal seria que viesse a Paris Rubé, mas esse ano especialmente não vai rolar por causa da eleição, a Paris-Roubaix vai ser 15 dias depois, mas é um ambiente, e os belgas vivem isso como nós vivemos, talvez, uma Copa do Mundo de Futebol no Brasil, sabe? Para o país, para a região, e são milhares de pessoas que vão às ruas, você pode ver as imagens né, das provas, e é muito legal... E é uma coisa que transcende o o mundo do ciclismo. Chega a esse mundo popular. Você, por exemplo, com roupa de bike, nessa época, para e entra numa padaria, entra num bar... Vem o, o belga te falar, ah, you're a correr, ah, but are you as good as uh, Mathieu Van der Pool or uh, Tom Bonin? <risos> e, e, e tudo, tudo o país fica em função disso. E é uma coisa única mesmo. É, acho que a gente já teve até podcast sobre isso no Cycling, falando de belga Mas só estando lá para vivenciar e criar esse amor pela
0: pelas clássicas mesmo, né? Já que a gente está falando do amor belga, vamos começar falando do feminino, porque a campeã nacional, a campeã belga, foi a campeã da volta de Flandres, é, a Lotte Kopec, que chega a SD Works para assumir uma transição, ali para ser líder de uma equipe que está se reformulando com a aposentadoria da Van der Breggen, e ganhou a Stade Bianchi, agora ganhou Flandres, um enredo muito parecido, né conseguiu é, se manter ali é, junto com a Van em marcando a Van Lutten, é, nesse caso, dessa, desse final de semana especificamente, ainda teve o apoio ali da Chantal Black, que ficou em terceiro, é, e aí no Sprint ela bateu a Van Gluten, pódio é, Lotte Kopec, Van Gluten, Chantal Black, um pódio muito nobre, com uma campeã belga em primeiro, isso é muito legal, né, Nicos?
1: É, ganhar com o, o Magyot, né a camisa de campeão belga no Tour of Flanders é algo único, e deve ser de arrepiar arrepiar mesmo. Mas fazendo uma análise da prova das meninas, como eu sempre falo, é muito legal assistir ciclismo feminino, e vale a pena. Você vê claramente a força da SD Works e como se corre em equipe. Porque é claro que a mulher mais forte do do pelotão hoje é de longe a Annemiek van Fluten. Mas não foi uma vitória da Lotto Copé, que não foi uma vitória da Chantal Black, não foi uma vitória só da SD Works, foi da equipe inteira. Porque claramente em todos os movimentos e contramovimentos, você tinha a SD Works dando as cartadas. E a Movistar, a anemic correndo no contrapé. Vale ressaltar também o trabalho da Movistar, que foi das primeiras vezes que eu vi... É, eles como equipe feminina dando um respaldo de muito bom a Anemic é, eles tinham a Lene Sierra, a cubana no movimento de antes no, no ataque a, a Lene ficava só marcando as rodas para depois poder ajustar eles tentaram controlar para trazer todos os movimentos é, de volta para a Anemic e a Anemic tentou diversos ataques a questão é que a SD Works tinha muita força e conseguiu jogar muito bem as cartas de todos os movimentos que a Nemik tentava ela ela tava lá, né? Uh, a e conseguiu isso então neutralizar de certa forma uh, o que a Movistar estava tentando. Mas foi uma prova muito legal e fica o mérito, né? Dessa luta Fique de mérito. novo. Que é um trabalho de equipe versus um trabalho de um talento individual muito grande.
0: E aí, Nicolas, é explorar melhor as virtudes de cada uma, né? Então a, a ter uma sprinter agora cubana, Arlene Serra na equipe um Movistar, pode ser uma arma que ainda vai ser vai ter efeito para Movistar, que é ter um sprint, ter uma opção, uma variação tática que nem sempre não ficar só na, na, por conta da Van Vluten, que é o caso da Steve Works, que tinha ali as cartas e tinha o um sprint da Copec para o final, que foi o que a gente viu acontecer. A Esther Orks falou durante a semana A gente precisa largar a balsa pelo caminho E precisa não deixar a Van Vluten escapar Quando essas duas coisas dão certo Elas têm que confirmar o que elas são de melhor Que é o talento de cada uma. Aqui no caso da Copec esse sprint final Agora, isso leva para a prova masculina, Nicolas Porque ali a gente viu o um embate, primeiro Um embate épico, né? Que acabou se configurando entre o Tadej Pogat E o Mathieu Van Der Poel Mas a gente sabia... Qual que era a virtude de cada um, qual que era a possibilidade de cada um, o quanto que o Bogatia tinha que largar o Matheus Van der na subida, o quanto que ele tentou fazer isso várias vezes, e, e o quanto que o sprint era previsível em favor do Matheus Van der é, ou tendencioso em favor do Matheus Van e aí a gente chega até no ponto é, mais é, curioso dessa, dessa prova, porque os dois chegaram no sprint final, é, na disputa ali. É, do quilômetro final, ficaram se marcando, se marcando, se marcando, até que os dois perseguidores, que eles tinham largado na subida, reconectaram, e aí aconteceu uma cena que pode até ser considerada uma coisa meio trapalhona do Pogatia, que ficou fora do pódio, ficou em quarto, porque o Dylan Van Barley e o Maduá que alcançaram os dois, acabaram deixando ele fora ali do sprint. Né? A vitória, é claro, ficou com o Matinho Underpool, super imponente, acho que a gente tem que voltar a falar um pouco mais especificamente do Vanderpool, mas eu queria que você falasse da sua impressão geral dessa prova. É um embate épico, um final um pouco curioso, mas o fato é que ganhou o cara que estava mais previsto. Se você chegasse no final ali, num grupo reduzido, era quem teria mais o punch, né?
1: É, é, apostar no Vanderpool era fácil, né? Se você... Os bookmakers que fazem as apostas anteriores, né? É... Era claro, o claro favorito. Ainda mais depois que vale ressaltar que o outro favorito, que era o Walt Van Aert, não participou da prova porque ele deu positivo por Covid e estava se sentindo mal. Fazendo uma análise da prova e do transcorrer da prova, da prova em si, é, eu acho legal a gente voltar à questão do aprendizado do que é Flanders, do que são essas clássicas, que são provas muito específicas, que, vamos falar uma uma real, é uma merda de prova, numa merda de estrada, num lugar feio pra caramba. Só que com um povo muito apaixonado. O o que quer dizer? São provas específicas e que requerem um aprendizado e um conhecimento de terreno e equipamento muito alto. O qual... Vanderpool, nascendo lá e todas as equipes belgas conhecem isso, mas assim, cada metro daquele lugar cada curva, cada buraco cada formiga que tem ali eles conhecem, correm lá desde que os bichos são um protótipo de gente com 10 anos Pogacar não Pog... e, e, e você vê claramente esse processo de aprendizado do Pogacar ao longo da semana na na Duarte, Duarte, flandre na quarta-feira aconteceu algo parecido o Pogacir era o cara mais forte da da prova, só que ele perdeu o bonde, essa que é a real a gente viu que quando já tinha um movimento na quarta-feira de onde estava o Pitcock Victor Campo o próprio Vanderpool que ganhou a prova depois e, e, e todo um pessoal um grupo ali de 12 10, 12 agora não me lembro certinho é, o Pogacir perdeu esse movimento, ficou meio esperando. E ele, pá, arrancou de trás e falou, vou saltar nos caras e vou pegar. Não. Essas estradas, como dizem os colombianos, são umas estradas gonorreia. É <risos> uma porcaria. E, e se você não tem esse punch e entra muito rápido, você fica queimando o tempo todo. E você vê claramente um aprendizado ali do, do Pogacir na quarta-feira. É um processo. Vamos agora para o domingo uh, e exatamente foi exatamente essa a análise do Vanderpool falando do O Pogacar era o cara absurdamente mais forte da prova, tanto que a gente vê que ele correu diferente do que ele tinha corrido na quarta-feira. No momento que ele perdeu esse movimento agressivo, já a falta de 60, 70, que saiu um grupinho onde tinham ali, tinha o Mads Pedersen, tinha o Ivan Cortina, da Movistar, entre outros. Ele diretamente colocou o Aê pra tirar. Traz, porque eu não quero ninguém essa prova, da maneira que eu perdi na quarta, eu não vou perder hoje. E ele de longe já abriu o gás e, e somente o Vanderpool e o, e o Valentim Mudá foram capazes de seguir ele. Dali ficou praticamente um mano a mano. É... O que aconteceu? Ele não conseguiu soltar o Vanderpool. Por mais forte que ele tivesse. O próprio Vanderpool fala: olha, na última subida do Patersberg, eu nunca sofri tanto, nunca senti tanto ácido lático na vida. A gente vê ele dando karatê em cima da bike para ficar é na louco. roda é. e conseguiu ficar. É... Mérito dele. Veio para o sprint final, é... o Pogacar claramente estava nervoso porque ele sabia que ele não tinha a maior carta dizer que ele errou, ficou preso ou etc são aprendizados de uma prova única como é o, o Tour de Flanders tanto que a análise do Vanderpool foi é... Pogacar era o cara de longe mais forte da prova era o cara que tinha que ganhar hoje só que Flanders é Flanders é um monumento você ele talvez ele vai ganhar essa prova só que ele precisa talvez de outros três ou quatro sprints aqui Ainda na avenida para aprender a arrematar. E só para concluir, vale lembrar que o mesmo que aconteceu com o Pogacar ontem tinha acontecido com o Vanderpool no ano anterior, quando ele perdeu para o Casper é, O sprint na, é. na Meta.
0: De maneiras um pouquinho diferentes, mas. Dando, dando números do que você está falando, essa foi a quarta participação do Matheus Vanderpool na Ronda. Ele fez quarto, fez primeiro fez segundo e agora fez primeiro de novo. Uma experiência e uma habilidade de trabalhar com, essa, com esse circuito que o Pogatia não tinha. O Pogatia caiu na Duorce. Ele estava preso numa queda quando teve essa seleção do grupo e isso foi um problema na Duorce para ele. Ele também teve uma queda em Flanders que ele até que trocou de bike e ficou sem um medidor de potência. Isso significa que não porque ele é braço duro, é que tem que estar tá bem posicionado e isso você tem que ter com tempo de, de pedal, e, e tendo uma equipe. O Fogartia tinha principalmente o Matheus Trentinho na equipe dele. Não era uma equipe acostumada ou preparada para as clássicas. Então, tudo isso conspirava para que o Mathieu Poel deu uma aula de bicicleta ontem. Foi uma coisa extremamente incrível a, forma, a maturidade como o Mathieu Poel tem corrido esse ano, desde a Melonson Remo até agora. São belos resultados. Ele fez terceiro lá na San Remo. É, ganhou uma etapa na Copa Bartali, ganhou a Duos, ganhou a, agora a Flandres e está indo para mistel como o principal favorito. É, inevitavelmente também vai levar esse favoritismo para Paris uber Deus queira que não tenha nenhum imprevisto, que a gente não quer nenhuma, nenhum problema de saúde ou de queda que tire ele dessa briga. A, a única questão, Nicolas, é a seguinte, o, o Pogacier podia ter feito um sprint é, mano a mano com, com, com o Mathieu Manderpoel e por uma hesitação ele permitiu que chegasse o grupo, os dois perseguidores. É, não acho que tem razão para reclamar de ter ficado empacotado, ele não teria como é, passar, ele não ganharia o sprint com os quatro ali. É, eu acho que ele ficou mais bravo com ele mesmo. A reação dele na meta é a reação de quem, cara, sabe assim, ele, ele, ele pensou demais, ele pensou tanto como é que ele ia fazer o impossível, que aconteceu algo ainda é, mais é, cômico, assim, algo pior, que foi ficar em quarto. É, ele, ele, ele sabia que ele estava buscando uma coisa muito difícil que era bater o Van Der Poel no sprint e aí é, ele pensou, pensou, pensou pensou e putz, perdi, ainda perdeu um o segundo, acho que a reação dele não era com o Maduardo, não, é, não acho que, que ele teria por onde passar ali é, no, no sprint, principalmente contra o Mathieu Van Der Poel. a gente já viu o Cantillara perder sprint o Nick Nguyen, da, da vida, por exemplo e aí fica preocupado fica chateado mas eu acho que ele ele perdeu para ele mesmo. assim é, é, Deu um tilt ali na cabeça dele. Acho que essa é a minha leitura. Porque ele sabia que ele estava tentando mais difícil. Deixou, deixou, entre aspas, deixou para decidir na, na característica que menos valia para ele, que era o sprint. Ele não, ele não podia ter deixado isso acontecer é, é, do ponto de vista ideal. É óbvio que ele não tem esse poder de comandar é, o mérito do Vanderpool assim como da Lot Kopech, que existiram os ataques no, no, nos Moors, nos Berreks, e levaram a disputa para o Sprint. Acho que essa é a, é a grande, é a, grande é, a resposta disso. E aí, Nicolas, eu queria só te fazer uma pergunta, porque a gente tem o Mathieu Van Der Poel, que é um cara que já ganhou duas vezes a Ronde e correu já as quatro outras monumentos, e o pior resultado dele é um 13º lugar. A gente tem o Volta Van Aert, que já ganhou o Melão São Remo e que está sempre na briga pelas outras provas e, e, e consegue passar bem as subidas. A gente tem o Pogatia, que correu pela primeira vez a Melon São Remo, fez top 10. Correu pela primeira vez a Ronde, fez quarto. Poderia ter feito segundo facilmente. Ganhou a Liège, ganhou a Lombardia. É, e brincou no Twitter, falando que talvez vá para paris assim: Se o paris tipo brincando, eu acho que ele não vai, é uma loucura. Mas poderia até ir. É, desses três, quem que você acha que teria mais capacidade hoje, quem estaria mais perto de ser um campeão das cinco monumentos?
1: Aí você apertou, hein? Eu acho que um, um, um dos pontos principais que a gente tem que ressaltar, muita gente, nossa, mas ele perdeu o segundo. Vale dizer que para um cara como um Pogacar, segundo, terceiro ou quarto, dá na mesma. Ele estava tá lá E ele tentou jogar as cartas da maneira que ele sabia. Mas, de novo, as clássicas e os monumentos são muito imprevisíveis. E, e essa é uma das grandes belezas do, do ciclismo e dessas provas. Vou dar um pequeno exemplo, trazendo para uma análise. Você tem um componente de, claro, ser o melhor no dia, ter muita força, é, estar preparado, ter uma equipe que está preparada e sorte. Casper Askren, por exemplo, que era o, o atual campeão da prova, é, tendia que simplesmente as coisas não dão então, certo. No momento que Vanderpool e Pogacar atacou é, no no Copenberg, pela primeira vez, Casperas não estava junto na roda. Ele teve um problema mecânico no topo. A Quick Step é uma uma equipe com experiência. Eles tinham um auxiliar lá, mas o auxiliar estava 200 metros da onde o Casperas teve o problema. Imagina. Um componente sorte de que eh, também tem que né, as coisas darem certo para você ganhar. A 200 metros. Se ele tivesse quebrado a 200 metros para frente, provavelmente ele tinha trocado de bike e talvez poderia ter todo um desenrolar da prova diferente. É muito imprevisível. Nesse sentido, quando você analisa a estratégia do do Pogacar, não é que ele tenha errado e que ele jogou o sprint. Nossa, mas ele jogou fora. foi Não, ele tentou fazer o que ele tinha nas cartas. Sim. Certamente, num, num próximo ano, ele vai jogar diferente. Talvez eu tente atacar um, um Vanderpool de longe, soltar ele, enfim. É, fosse fácil ganhar, estava todo mundo. Sobre qual dos três estaria mais próximo de ganhar todas? Eu acho que o Vanderpool, ou o Vanar... <risos> não dá. Eu não, eu não sei qual. Um o Não É uma pergunta difícil, mas cara. Eu, é acho pergunta difícil. Que eu, eu, eu acho que o, o Vanderpool, pelo estilo de corredor dele, ele tem mais punch e tem tamanho para ganhar uma Roubaix, mas ele tem o punch para ganhar uma Liege e uma Lambardia subindo ao, ao mesmo tempo.
0: Essa é uma pergunta meio... É sem resposta, é uma, é uma pergunta legal de, de discutir, mas é uma coisa também de que o tempo passa. Você estava falando das oportunidades, da sorte de todos esses agentes que são influentes nesse processo. Veja o Voto Anárquo. É um cara que chegou no auge da performance, que deu show até agora, poupou, é, se poupou na Estrada Bianca, se poupou no Mundial de Ciclocross, porque justamente por isso, porque tem o, o, o Alan que brinca disso, tem um triplex sendo construído na cabeça dele, de que falta essas clássicas monumentos. Falta para ele vencer Flandres, falta para ele vencer Rubé e possivelmente vai ficar pro ano que vem. É, é, e aí é mais um ano que ele não consegue e aumenta essa pressão e, e fica mais difícil. Então, eu também não vou... Eu acho que o Matheus Manderpou é o cara mais equilibrado e mais... Possi... mais é... Polivalente é mais... Aí nesse sentido. É, pra, mas pra isso... pra... essa é uma pergunta que a gente só vai ter daqui a duas semanas, se ele ganhar Rubé que aí sim ele vai é. ser realmente favorito a ganhar cinco momentos. É, ou sim. mais favorito. Porque para o é. vai ter sempre uma dificuldade muito grande para ganhar São Remo, por causa do sprint, como a, forma se, a prova se demonstra. Ele já mostrou que ele é um cara que pode ganhar os pavês, mas também é, vai ter que ter uma equipe melhor preparada para isso, vai ter que ter, como você falou, talvez uma outra tática. E aí a gente vai ter um suspense que é a graça do esporte. É, essa é a grande resposta que a gente tem, a gente vai ter que assistir. Eu acho que ver o Camisa amarelo o bicampeão do Tour de France, competindo, uma prova clássica como essa, é, de igual para igual, e a forma como a gente aconteceu isso depois, é, Rony, a gente vai perguntar isso para vocês, quem quiser, quem tiver essa resposta, por favor, já pode colocar aqui, mas depois no Stories do que a gente vai fazer essa enquete, eu acho que é uma questão muito curiosa, e, e que denota o nosso tempo, porque a gente tem um bicampeão do Tour que pode ganhar sem monumentos, você tem um classicômano extremamente polivalente, como o Valton também pode, e, e o a mesma coisa para o Matheu Vanderpool só que o Matheu Vanderpool só ganhou Flandres, ou, ou o Flandres o o só ganhou São Remo e o tempo vai passando é, e o Val e o Pogac, já tem uma Liège e uma Lombardia mas também e muito mais jovem então essas são são os pontos que você tem que considerar aí na hora que você for responder essa enquete agora Nicolas vamos dar sequência é, para a gente falar das outras provas é, a gente tem a gente teve o GP Miguel Indurain essa semana, que teve a vitória do Warren Barguel, que eu ainda estou tentando olhar, eu estou vendo o vídeo várias vezes para ver de onde que ele saiu, e eu acho que o Vlasov está fazendo a mesma coisa, o Vlasov estava achando que a vitória era dele, cara e passou ali o Barguel para vencer, essa foi uma vitória importante, uma prova relevante na Espanha, que tem o nome de um grande ciclista. A gente também teve uma prova na, na, na Bélgica, que era Limburg Clássico, é, que teve a vitória do Arnold Elique, é um cara que acabou de completar 20 anos. Sua primeira vitória do ano, a gente falou aqui no Gregari Cycling, da Lotto Soldal. É, ganhou, ganhou bonito. Terceira vitória dele no ano. Vai para a Skel de Pries, Você pronuncia melhor que eu esse nome. Skel de Pries. Que vai reunir alguns dos melhores velocistas. É uma dessas clássicas que dão chance aos velocistas. Vai estar lá o Jacobson, vai estar lá o Merlier E vai ter também o Arnaud Lee tentando disputar com ele essa semana. É uma prova de transição, como você mesmo disse. É inverter um pouco, normalmente é um final de semana Flandres, o outro Rubé. Esse ano vai ser um final de semana Flandres, o outro Amstel Gold Reis, no outro Rubé e no outro Liège. Abril inteiro, todo domingo, tem uma grande volta para a gente acompanhar.
1: Tem, sempre, sempre tem e vale a pena. As, provas, as clássicas, como eu falei, suspeito para para comentar, mas é um período muito legal aí do, da temporada e, e vale a pena porque são sempre muito imprevisíveis. É sempre aquela prova que você fica na ponta do sofá, que vai acontecer?
0: E, e é muito legal, então vale, vale a pena. Já pensou se o Mati Vanderpool renova o título na. Lembrando que a última Amstel foi vitória do Mati Vanderpool, aquela. né aquela que a gente tentou foi... de longe, né, cara? É. Não, peraí, eu acho que eu posso estar tá falando bobagem mas é, hum. porque o ano passado teve também a Mistel, a vitória foi do Valdo Van eu tô me equivocando aqui pela... Verdade,
1: verdade. Pela, verdade. pela, pela emoção.
0: ano mudaram de data, teve algo é, assim, né? Mas ele pode fazer as quatro, né? Ganhar a Duas, ganhar Landis, vai brigar pela Mistel como favorito e também o onde não vai estar o Cobrelli, que é o atual campeão, que tá se recuperando, fez uma, colocou um, um, um marca-passo para saber ah. o que ele pode voltar, a competir fez uma cirurgia, de por ele, mas tem um suspense aí da volta dele. Agora, quem não está correndo clássica, é Nicolas, está correndo, a volta ao País Vasco, começa hoje. Lá, o Primos Roglic defende o título, é, vai ter ali o Vindiga junto com ele, vai ser, são os dois líderes da Jumbo, né? É, vai ter também o van Vanipoole, começa com uma crono de 7K, quase que um prólogo, e vai ter um, algum, alguns bons nomes correndo essa prova, sempre naquele equilíbrio que você fala os caras que estão pensando na, no giro e os caras que estão pensando mais para frente um pouco. Sim, é uma prova muito legal. Outra que eu sou
1: suspeito para falar porque eu tenho um, um coraçãozinho ali e, e acho muito legal. A volta ao País Basco que na realidade é um paraíso dos escaladores. né É paredão para cima e paredão para baixo. Quem correu o, o giro em campos é paiol atrás de paiol. Para você ter aí uma referência E um estilo de estrada bem parecida Aquela estradinha que vem ali De de Campestre até Campos É o típica estrada do País Basco Curva, vai, pega uma parede Desce, volta E e normalmente Os escaladores né? É terreno puro de de escaladores E muitos que preparam Grandes voltas E aqueles que estão visando as clássicas das Ardenas Vão estar por lá Então uma prova bem legal de acompanhar emocionante, vai até o sábado. O contrarrelógio de hoje já começa, é um contrarrelógio curto, supostamente, mas é só parede para subir também. Desce e depois sobe uma parede. E, e tem muita gente boa, como você mencionou. Roglic, é, Evenpool, a Bora vai, vai com equipaço, Vlasov, Gita Kamna, Buschmann, é, gross Vai um equipe assim, a gente tava falando, meu, pobre do Não, Gregário. Um
0: absurdo, né?
1: Pobre do Gregário que vai na bora. <risos> 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 esse tá ferrado. E o tempo tem uma previsão de tempo muito ruim. É, esse final de semana, na própria gente tiveram que mudar o circuito, porque tava nevando é, no meio da prova e no, nos pontos mais altos. E até onde eu sei, o tempo lá no País Basco continua bem ruim. E, o que é típico também do, do País Basco, né? Vamos ver se ao longo da semana melhora um pouco, é, mas isso também pode ser um fator aí a levar em consideração. Do jeito que a gente gosta, né, Nicos? Para assistir é ótimo, né? Só pra assistir é levar... tá lindo, né? Para correr, não tanto. E Movistar também, né? Esquecemos de falar. Movistar, vale, vale ressaltar é. que é a prova de casa deles, né? já que eles são uma equipe de Pamplona, Pamplona é na varra aí que fica bem na fronteira com o País Basco, alguns consideram não, não. mas para eles é né, corrida de casa efetivamente, tem etapa que passa para o Pamplona, então é, Movistar gosta de andar bem nessa, nessa
0: prova, ficar com o um olho neles também. Ô Nicolas, quando a gente fala Movistar, todo mundo aqui já pergunta sobre o Vinícius Rangel, ele está previsto para correr a Amstel, né? Até onde
1: eu sei sim, né? Vamos ver o, o tudo sei que nada sei, a vida de um, de um ciclista a gente tem que estar preparado para o inesperado, mas em princípio o Amstel, vamos ver bandeira brazuca lá, tomara, né?
0: Mano. Torcendo muito por ele e para que ele corra logo, né? para que ele se coloque de volta no, no pelotão, todo mundo ansioso e na torcida. Falando em brasileiro, falando em Brasil, a gente tem três notícias sobre, importantes para falar A primeira, para passar bem rápido, dia 8 agora começa a volta do Uruguai, e essa prova que é muito tradicional, que a gente tem o tricampeonato do Magno Prado, por exemplo, demorou muito tempo para o brasileiro voltar a vencer lá, depois do Pedro Geraldo, lá nos anos 70, e e é uma prova que vai ser 2.2, mas a Swift não vai participar, vai participar a FUNVIC, que vai com o campeão brasileiro, o Kleber Ramos, vai com o Chamorro, e vai com o Euler Magno, que aí se conecta com o que você falou, o campeão do Giro da prova Giro... High Like a Pro, que é o um evento amador do Giro de Itália, que foi um show, foi épico. Foi uma grande... É, quando eles colocaram a prova no Paiol, Nicolas, eu falei, cara, eles são muito doidos de fazer isso, cara. É, é, eu já corri no Paiol, a Copa V2 algumas vezes foi lá. É uma loucura para um amador, mas é um desafio épico. Então, quando você associa o Giro de Itália com um desafio épico, os caras foram muito felizes nesse processo. Eu tenho certeza de que quem foi lá sofreu, sofreu muito, mas tem uma história muito boa para contar é, a gente vai falar mais sobre o giro aqui ao longo da semana, mas fica o registro do campeão, do Euler Magno, que bateu e que vai para o Uruguai agora correr a volta do Uruguai, uma outra prova clássica onde ele não vai ter subida nenhuma, mas vai ter um vento contra infernal que é tão característico lá do, do Uruguai.
1: Já te falo, e ele vai sofrer mais lá no Uruguai do que ele sofreu para subir o paió posso te garantir que quando você olha assim na ponta do pelotão para o lado você vê aquela coisa em um monte de linha, você
0: fala hoje vai ser daqueles dias deixa eu só fazer um. um, eu não trouxe os resultados do Giro de Itália completo, eu só trouxe essa conexão então a gente não vai falar muito do feminino e também da prova curta de quem fugiu do paiol, mas eu tomei uma bronca aqui do meu charado, o Bob Ferreira que o Márcio Bigai ganhou o Giro Curto, fica o registro É um cara da escalera, um amador muito competente. já correu no profissional também, corre na elite. É um cara de de grande virtude. E ganhou a a Bike Series lá de Velocitar, que a gente estava lá juntos. E agora ganhou também o giro mais curto. Fugiu do paiol, viu, Bob? Essa é uma questão, é um asterisco que a gente vai colocar na na vitória dele. Mas... (risos) Quem não fugiria, né, Nicolas? Agora... Uma coisa legal, Nicolas, que eu queria só citar a Luca aqui, nossa parceira, informando que é a Bia Neres que ganhou no feminino, fica também tri-atleta. no regime. É, Atleta ganhou lá no, no Letap Rio também, é uma ciclista muito competente. Agora, o Nicolas, a gente vai ter no Brasil a Copa Ferraro, que é uma prova que leva um o é, um sobrenome de uma família muito tradicional do ciclismo, que é o Renan e o Roger Ferraro, o Renan e o Renato Ferraro, são dois grandes ciclistas é, das antigas. O Renan, que eu citei aqui, é filho do... Ó, o Roger é filho do Renan, que também foi profissional. Correu na em Portugal uma época. Mas eles vão trazer para essa prova ninguém menos do que o David Rebelin, Aquele, o inoxidável, o campeão da, da, da Amstel, da Liege e da Flash Valor no mesmo ano. É, vai vir prestigiar o evento. Já fez um vídeo falando sobre a expectativa dele que vai vir aqui de férias, vai vir aqui participar, mas para quem, quem conhece sabe que não brinca em serviço. Então, é uma, uma presença ilustre nessa prova, um cara que já é, tem mais de 50 anos, que ainda corre na Elite e que vem, sem dúvida, é, trazer grande prestígio para esse evento, que tem trazido coisas muito legais. Assim, é, Eles têm, fazido, têm feito uma estratégia de marketing bem ousada, é uma prova que certamente vai ser muito animada, é, eu vou colocar o link aqui para quem quiser participar, é uma prova que tem categoria amador, categoria é, master. Quem quiser participar é, pode acompanhar. Fica aqui o convite para todo mundo que quiser acompanhar não só a presença do Rebelinho enquanto a prova. Mas falando em estrelas, Nicolas, o nosso último e importante assunto do dia é a Copa do Mundo de mountain bike que vai rolar em Petrópolis. A gente tem uma expectativa enorme. São grandes nomes, são grandes talentos Um evento que já aconteceu lá atrás né? Em 2005 a gente teve Em Balneário Camboriú, uma prova que o Hermida ganhou Você entrevistou o Hermida depois Falou um pouco sobre isso é, A Ganrita também Mas agora num outro contexto Agora o Brasil é um, ciclismo, um país que tem Grande é, entrega ao MTB né? A gente tem um, o Henrique mancini como grande ícone E, e veio todo mundo cara. A Yolanda Neff já correu a Copa Internacional Ganhou a Vivi Favori falou assim, ó, quem correu o KTEP que vai se poupar, não vai correr a Copa Internacional. É, mas então, muitos outros nomes estão guardados para a Copa do Mundo, mas já tá todo mundo aí, Nicolas, você que gosta dessa, desse tema, já deve tá bem empolgado também, né?
1: Pô, não somos suspeitos para falar, né, mas é de arrepiar, e, e, e realmente, você faz uma relação do que foi a Copa do Mundo em 2005 e o que é hoje, o Brasil tem outro outro cenário de mountain bike, né? Você vê o, a quantidade de vídeo público que tem lá em Petrópolis, eu não posso nem imaginar o que vai ter no final de semana que vem. É coisa que eu acho que tenho curiosidade para ver qual vai ser o feedback dos europeus, mas vai ser sensacional. E o circuito que montou lá, né? É digno de do mais alto nível, né? E com a chancela do do Avança vai ser algo ah, está sendo, né? não vai ser, mas já está, é algo único. A Copa Internacional foi só um warm-up mesmo, mas a gente já viu nomes de peso, como você falou: a atual campeã do mundo o Evie Richards, um, Kate Courtney no, no masculino, ganhou o Martin Vidal, né? o chileno, é, campeão do mundo somente três, mas em cima de gente como Thomas Litcher, é, André Stink, Jordan Saru o qual a gente tinha batido um papo com ele aqui no, no Mountain Bike também, né? Que era o, o campeão do mundo do ano anterior. Então, não ficou faltando não tá Eu... nada para trás. E os outros vão chegar agora. Essa semana vai ser... Vai ter muito mountain bike e vale ficar, vale ficar ligado porque é, um,
0: é algo único rolando no, rolando no Brasil, né? É um pouco do clima de Copa do Mundo mesmo, né, Nicolas? A gente que viu a Olimpíada aqui também, ver os caras aqui perto, no nosso quintal, assim, é uma coisa meio que a gente está revivendo, principalmente quem é do Rio. Dá para encostar, né? Dá encostar, você vê a bike de um, você vê o outro tomando uma água de coco em tal lugar, você vê, é, é uma magia, é, uma, é um desfrute que, que a gente tem a oportunidade de vivenciar e uma oportunidade de crescer. Eu acho que essa é uma grande chance para o mountain bike brasileiro, para o brasileiro como um todo. A gente parabeniza o esforço de todo mundo que se envolveu para que isso acontecesse, até o próprio pessoal que cediu o evento lá na Fazenda é um espaço São José Bike Club, é, ao Henrique, que se dedicou tanto, ao pessoal do Rogério, o pessoal da Copa Internacional, que, que fez a parte técnica do evento, que fez a, a toda a, a estrutura do evento, todo mundo que está lá agora cobrindo, inclusive o nosso gregário Hudson Malta está por lá, a gente tem alguns insights específicos, a gente tem uma parceira que está mandando fotos direto lá, a Kika, então siga no MTBPS para ver, são imagens muito legais, a gente vai acompanhar essa prova aqui, a Viviane Faveri vai ser a comentarista na Red Bull, não vai estar tá lá, vai gravar aqui no estúdio de São Paulo, com certeza vai passar muita vontade de estar tá lá, pertinho do, dos grandes craques. Agora, Nicolas, me tira só uma dúvida técnica, o Vidal e correu com a camisa arco-íris é porque largava Elite Subjunto? Exato, aí, Senão, aí...
1: Normalmente, normalmente ele não poderia largar. Mas como é. era uma prova Sub-23, ele estava inscrito na Sub-23 e correram juntos, e... entendo que ele tenha tido a, primis... o... a liberação daí, é... Mas deve ser só por isso. Quando ele corre numa prova somente Elite, eu entendo que ele não possa usar. Não, vou dizer. Estar, né? não. é Se ele largar na Copa do Mundo Elite, não sei em qual ele vai se inscrever, é... mas supostamente na Elite ele não poderia usar.
0: Porque o Nino, o Nino não correu, então agora a UCI não tem mais diferenciação, então a camisa é exatamente igual. Então, é por isso que eu fiquei na dúvida, se, se o Nino corresse, os dois iam correr com a camisa idêntica, só ia mudar os patrocinadores. É, é uma coisa que eu fiquei curioso em saber. Eu deduzi que era por ser sub-23, mas eu não sei se a presença do Nino ou não alteraria essa... essa Se alguém souber, depois compartilha com a gente aí essa regra é, do mountain bike. Temos que bater um papo com a Regina
1: Barbieri, que é a nossa comissária ci brasileira mountain biker. e eu admito minha minha ignorância, não vou falar muito, porque eu não conheço a regra no detalhe, não estou a par.
0: Mas enfim, é, isso é um motivo para a gente continuar e se encontrar aqui na próxima segunda-feira, segunda-feira já vai ser pós-Copa do Mundo, com certeza a gente vai ter aqui é, um, bastante entusiasmado, a gente tem previsto aí um especial é, ao vivo com a Vivi para falar da Copa do Mundo também. Paralelo além do do radio, então fique ligados no Gregário. A gente tem muita informação, muita coisa legal. Quem ainda não segue a gente, por favor comece a seguir o Gregário Cycle, é para ficar ligado em tudo o que acontece no mundo do esporte, do ciclismo e também do mountain bike. Esse evento é tão prestigioso. Nicolas, segunda-feira a gente se encontra. Antes disso, é claro, tem muita coisa legal aqui no nosso feed, no feed Gregário. Tem uma, uma produção que você tem feito muito legal sobre o efeito placebo, sua história, as coisas que acontecem a gente tem um programa bem legal é, no ar sobre Eurostyle sobre moda, é, sobre a história da Jersey, é, que você até acabou não participando tanto. E tem um spoiler do próximo programa que você vai trazer um amigo, mas também ao mesmo tempo um dos grandes escaladores da atualidade para conversar com a gente no Gregário né
1: É, essa, essa semana que sexta-feira, né? Mr. Monster e Gita vai estar no Gregário Falando aqui de nada mais, nada menos do que como subir melhor, né? Esse que sabe pouco de subir. Uma aula. É só fazer o que o Edita
0: mandar, galera. É fácil. bem é só, fácil. É só fazer <risos> o que ele faz. Tá, então tá fácil. Nicolas, é um prazer. É muito muito obrigado a todo mundo que participou aqui com a gente. Se você perdeu uma parte desse programa, ele fica no nosso feed e também no nosso podcast e no nosso canal no YouTube. A, o Gregário Radio é um programa que acontece toda segunda-feira, sempre ao vivo por aqui a gente varia um pouco a hora às vezes para adequar ao Nicolas, que é a nossa presença mais ilustre, e sem dúvida, a gente adora falar desse programa e falar de tudo o que acontece no Mundo Duas Horas. Acompanhe a gente, fique ligado, na segunda-feira que vem a gente está de volta. Valeu!